0: Bonjour à tous, vous écoutez le 33 e épisode de la saison 2 du podcast We Love Devs. On reçoit aujourd'hui Pierre Cousy, le CTO de Botify. Alors Botify c'est une future licorne française, une scale-up du Next 40. On a parlé de beaucoup de choses, les parcours de carrière, l'évolution, des l'évaluation des collaborateurs, le management, les outils des managers, la culture produit et la culture QA qui est très présente chez Botify, le mix remote et hybride qui est vachement souple et naturel chez eux, la transparence des salaires également. Mais ce qui m'a étonné dans cet échange et que j'ai envie de retenir, c'est que Pierre il a travaillé chez Microsoft, chez Criteo, chez Ledger et il est vraiment convaincu que les startups c'est le meilleur endroit pour un développeur qui veut grandir dans sa carrière. Il y a un postulat, un axiome derrière tout ça et c'est ce que Pierre appelle le présupposé fabuleux des startups. Je vous laisse écouter l'interview pour le découvrir. Merci beaucoup Pierre pour cet échange très bienveillant et transparent. J'ai appris beaucoup de choses compliquées et expliquées de manière très simple. Et c'est vraiment rare ça. Alors avant de vous laisser avec Pierre, juste un point de mise à jour. La saison 2 va bientôt être terminée avec 40 interviews et j'en ai enregistré 33. Je voudrais que pour les 7 dernières, interviewer uniquement des femmes dans des positions de leadership technique. Si vous avez une collègue qui correspond à cette description, il faudrait nous brancher soit via LinkedIn, soit par email... Mon email, c'est Damien à deathcom Ensuite, on pourra écrire le livre en parlant notamment de vos témoignages sur l'enquête. Il vous reste quelques semaines pour contribuer. Allez, je vous laisse avec Pierre. On est dans, les, dans des locaux parisiens assez typiques. Euh, il y a de la place pour euh, plus de 100 personnes et pourtant c'est très chaleureux. Et on est à deux pas de la gare Saint-Lazare. J'ai l'impression que dès la fin de l'interview, je pourrais prendre un TER et m'entrer sur les plages normandes en quelques minutes. Allez, c'est parti. Ça me va très bien. Alors bonjour à tous, bienvenue, bonjour Pierre Comment vas-tu Ça va, aujourd'hui on est chez Botify Et euh, donc Pierre tu es le CTO de Botify, je suis correct Oui tout à fait euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de Botify pour les gens qui ne connaissent pas
1: Allez, euh, Botify c'est bah, une boîte que j'ai découverte Je ne connaissais pas bien non plus le monde euh, du SEO quand je les ai découverts. Euh, c'est quoi la fonction de la boîte Tu as aujourd'hui des moteurs de recherche qui sont censés découvrir les gros sites web mmh. Ils y vont d'une façon toute simple, ils vont choper une page, regarder les liens dans la page, passer à la page suivante, etc., etc. Et puis si tout a bien marché, dans les recherches, les gens vont trouver les pages, et puis ils vont aller dessus. Ouais. Sauf que dans la vraie vie, ça marche pas. Euh, ça marche pas pour plein de raisons. La, la première, elle est toute simple, c'est que Google, a beau être Google, il grossit moins vite qu'Internet ne grossit. Mmh. Donc c'est pas possible de, de suivre toutes les pages d'un site. Il faut l'aider à un moment ou à un autre.
0: Ouais.
1: Botify, c'est une boîte destinée au départ à comprendre comment se comporte un moteur de recherche.
0: Mmh.
1: Donc on prend deux sources d'informations fondamentales. La première, c'est est-ce que le moteur est venu me voir Donc on regarde les logs du site à la recherche des robots. Et on trouve tous les robots et on déduit tiens, il est venu à tel endroit, à tel moment, etc. etc. Donc on a une première base de connaissances qui est le comportement du moteur de recherche quand il visite le site. Ensuite, on regarde... Comment devraient, devraient se passer les choses dans la vraie vie Et donc on a notre propre crawler qui émule un, un Google, un Bing, un Yandex, en ce que tu veux, mm
0: -hmm.
1: et qui va parcourir le site comme devrait le faire un moteur de recherche. Mm -hmm. Et c'est notre deuxième signal. On prend ces deux signaux et on comprend comment les choses fonctionnent et comment les choses devraient fonctionner, et on peut sortir des recommandations à partir de là. Donc le premier métier de Botify, alors bien évidemment on prend aussi les mots-clés que les gens ont tapés dans les moteurs de recherche, on a plein d'axes supplémentaires qui permettent d'aider les gros sites à comprendre comment ils sont vus des moteurs de recherche, mais fondamentalement notre histoire c'est de prendre deux énormes masses de données, de mettre un peu d'intelligence dedans, et puis de présenter un mode de fonctionnement pour qu'on puisse changer la façon dont Google se loupe entre guillemets. On voudrait que Google se loupe moins souvent et parcourt une plus grande partie du site.
0: -ce que, le, ce que je trouve intéressant c'est de regarder les logs parce que souvent le, souvent le, le coup de scroll le coup de crawl, on, on, on l'évalue mais on voit pas à quel moment Google a abandonné et
1: eh ben c'est Google publie un petit peu d'informations ouais. là dessus, on parle un petit peu euh, mais aujourd'hui on se rend compte que Google a vraiment un budget temps alloué à, à chaque site un budget, de, un budget temps de ses propres crawlers mmh. et donc euh, pour prendre un exemple facile à comprendre, euh, vous allez sur un site euh, d'e-commerce qui a un moteur de recherche en BD sur la gauche. C'est ouais. des liens au départ. Mmh. On clique sur un, on choisit une pointure de chaussures, on choisit une couleur, on choisit. Et en fait, on a les mêmes 2000 produits derrière, on peut les analyser de euh, 200 millions de façons différentes ouais, selon ça, les critères de recherche. Et ça, c'est un piège pour les moteurs de recherche ouais. parce qu'ils vont tenter de suivre toutes les combinaisons. Mmh. Donc, leur budget temps. Il va être cramé sur euh, 1000 pages euh, alors qu'il y en a dix mille à côté qui demandaient qu'à être visité. Ouais,
0: ouais si, si, et euh, piège à crawler. Hein. Ok, cool. Euh, à quel moment tu rentres sur la, sur la photo pour, pour Botify Il
1: y a deux ans, euh, presque jour pour jour, mm -hmm. j'étais euh, en train de faire un petit peu... J'avais fini deux grosses expériences avant qui étaient écrites et Ledger. Mm -hmm et puis euh, bah, j'étais dans un mode où je faisais un petit peu de conseils sur différentes boîtes et Botify venait juste de se mettre dans un mode où on était en squad au lieu d'avoir deux équipes, une back, une front donc ça mmh. c'était septembre 2019 et on a discuté en novembre, décembre donc au départ j'étais juste venu pour filer un petit coup de main, je connaissais pas la boîte je savais pas que le SEO ça pouvait être vraiment technique mmh. et du coup j'ai découvert tout ça les co avaient envie de trouver quelqu'un justement pour gérer plus l'exécution au day-to-day -day dans la boîte. Et puis, ben, ça a commencé comme ça. Donc, les, dis les discussions étaient en décembre. Et officiellement, j'ai commencé le 31 mars, en plein milieu du premier confinement.
0: Ouais, c'est intéressant comment le, le, le fait de. Le conseil,
1: c'est une façon de, de rencontrer des boîtes. Et c'est aussi une façon de recruter pour les boîtes. Alors je sais pas si c'est une façon de recruter très importante aujourd'hui, parce que okay. j'ai beaucoup travaillé dans les recrutements d'ingénierie et j'ai vu beaucoup beaucoup d'autres canaux. C'est pas le canal le plus fréquent. Par contre, il euh, y a plein de gens aujourd'hui qui, euh, comment dire, qui sont en train de mettre à disposition de plein de boîtes euh, un savoir accumulé. Mmh. Euh, et on a, on avait la timidité historiquement dans les boîtes à, à utiliser ce, ce, ce type de choses. La, la culture des startups, c'est une culture de j'embauche les gens en CDI le plus vite possible et je les garde.
0: Mmh.
1: Ou bien, je prends des gens qui coûtent pas cher du tout au départ et je fais beaucoup d'alternance, beaucoup de stages, etc., etc. Mais le fait de faire appel à quelqu'un qui, qui est pour pour quelques jours sur une mission ponctuelle, c'était ouais. c'était pas très fréquent. Ça arrive maintenant
0: c'est un sujet même, même quand tu es une petite boîte en fait hein, même quand t'es une petite équipe tech euh, plutôt que d'embaucher un DevOps en fait on peut prendre un consultant sur quelques jours qui va nous aider à installer Elastic Beanstalk et les devs ils savent
1: l'utiliser ensuite quoi. là on est en train de toucher dans le dur hein. ouais, euh, je, oui et je, non j'ai pris c'est hein, ouais, très bien euh, c'est aussi toute la promesse du cloud et des environnements managés tout le monde ouais. du SaaS aujourd'hui est en train d'essayer de, de résoudre ce problème justement pour que les startups puissent s'appuyer dessus ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, bah voilà, tu débarques chez Botify, le nombre de choses qui marchent toutes seules et qui sont automagiques, c'est incroyable pour une boîte de 200 personnes, quoi.
0: Ouais, donc sur ce cas précis-là, en fait, t'es en train de me dire qu'on aurait pu prendre un service manager,
1: quoi. C'est plutôt, plutôt ça, ouais.
0: Moi, ouais, j'ai pas de développeur backend chez Wildes. Euh, je suis assez content que le backend ce soit se soit tout seul fait, ce soit tout seul, ouais. seul
1: serverless. Ok. Euh, et donc il y avait pas de CTO avant que tu arrives. Ah si si, c'était ah, si, Thomas si, si. Euh, Grange qui était un des cofondateurs, donc il euh, y a... Y a... C'est
0: un fondateur qui a, qui a pris du recul sur, le, sur la matière
1: En fait il a changé de titre et un petit peu de mission, donc euh, Thomas jusqu'à mon arrivée il était CTO, il gérait pas le day to day du management des équipes, il avait déjà pris ce pas de, de recul euh, et c'est une très bonne chose, il a... C'est compliqué, un cofondateur dans une boîte qui grossit. Il mmh. faut changer de rôle régulièrement parce que ce qui marche bien à une certaine taille de boîte marche plus après. Mmh. Et un cofondateur d'une boîte qui réussit, il est par définition excellent sur les premiers stades. Sinon, la boîte n'aurait pas grossi. Donc, ouais. euh, c'est un gros travail pour changer ce qu'on fait au quotidien. Et Stan et Thomas, les deux cofondateurs techniques, ont pris le rôle de l'innovation. Euh, et donc, ils l'avaient pris de façon euh, informelle avant que j'arrive. Et on l'a rendu plus quand je quand je suis arrivé.
0: Est-ce qu'ils ont embauché un CEO ou un COO aussi pour gérer le, le reste du day to day
1: Non, affaires, toute la genre. partie innovation CE2. Mm -hmm. euh, donc euh, aujourd'hui, on a une structure de boîte qui est vachement euh, traditionnelle. Enfin, si tu veux, on a la partie finance d'un côté, euh, RH de l'autre, euh, les patrons des sales parce qu'on a plusieurs géographies. Et puis ensuite, il y a un patron de produit mm -hmm. qui a pris de, de une, le, la réalisation du produit tel qu'il tel qu est vu sur plusieurs années. Et eux, ils ont pris la partie amont de ce truc-là. Et pour l'exécution, ils ont pris un CTO. Pour,
0: pour que les gens se rendent bien compte, euh, même moi, en fait, je ne me rends pas vraiment compte, j'ai fait le tour des bureaux avant. Là, là ici, c'est que des techs à l'étage Ouais. Donc, euh, les, les techs, euh, si je vois, je vois le nombre de postes, il y en a une quarantaine aujourd'hui
1: euh, Un peu plus, parce qu'il y a également le support qui est d'ailleurs euh, à l'étage en dessous et la partie machine learning. Donc, tu n'as pas vu tout mmh. le monde, mais c'est ça, ouais.
0: Et donc, la boîte, vous êtes 120 et il y a 50%, enfin, la moitié quasiment, c'est du tech ou de, la, de la R&D, quoi
1: alors sur la... Fran en fait, la boîte, elle s'est développée vite à l'international. Mmh. Donc, tu as un centre euh, aux États-Unis dans lequel tu vas trouver le, la partie produit, product marketing, euh, ma euh, marketing tout court, euh, toutes les fonctions d'aide aux sales mmh. et les sales. Et pour la France, on a principalement deux fonctions. On a donc la fonction finance et la fonction euh, ingénierie. Et donc, nous, on est... On doit être à peu près 60 aujourd'hui sur la fonction ingénierie et sur la France, on doit être 90. Ok. Ok.
0: Est-ce que, euh, est que vous avez mis le produit marketing aux États-Unis parce que les Américains sont bons au produit marketing
1: bah, Non, on avait le... <rire> non c'est con, mais on avait le produit déjà aux États-Unis. Enfin, le patron produit, c'est un Français, mais il est installé à New York. Okay. La plupart des équipes produits sont à Paris. Ouais. On avait le marketing également à New York. Bah, une fois que tu as le produit et le marketing à New York, tu mets le product marketing à New York. Quoi.
0: Ouais, non, bah, ça me va. Ça, ça a du sens. J'étais curieux. En vrai, ouais. c'est pas une mauvaise intuition aussi. tu C'est peut-être plus facile de recruter à New York sur ces compétences-là. C'est des, des, des calculs qui se font. Après, je, je pense que vous avez pas fait le calcul. Hein. Vous avez juste trouvé ça logique sur le moment.
1: On a deux choses. D'abord, recruter aux États-Unis, c'est rapide. Et donc, lorsque tu veux changer ton mode de fonctionnement, lorsque tu es une startup qui évolue, ben ouais, recruter aux US, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Tu pas cinq mois entre la décision et l'arrivée de quelqu'un. Ouais. Euh, et ensuite, quand ton marché est aussi développé aux Etats-Unis, il ben, faut pas se leurrer, les états unis c'est un très très grand territoire. Ouais. Le, le, la capacité de vente, elle est, elle est multipliée par autant d'états. Alors que sur l'Europe, tout est un peu spécifique à chaque endroit. Donc le product ouais. marketing est plus efficace quand tu le fais aux US.
0: Ouais, ça a du sens. Euh, que je me rends compte aussi, vous, avez, vous gérez beaucoup d'infra, parce que tu me disais des services managés quand on est petit, mais ici, vous avez beaucoup d'infra
1: Ouais. Euh, donc on a une équipe de trois personnes qui ouais. euh, qui gère, euh, qui gère euh, plusieurs dizaines de milliers de bécanes en simultané, euh, en période de pic sur Amazon, Ouais. Euh, qui gère euh, du pétaoctet de données, euh, qui gère euh, des. Enfin, ouais, on a une grosse infra. Ouais. C'est quoi la stack euh, Quel est l'environnement technique pour les, pour les gens qui nous écoutent Alors, euh, sur la partie dev, on a du go qui représente toute la partie low level où on a un gros besoin de performance. Tous les algos qu'on déploie nous-mêmes, si on veut qu'ils et ben faut qu'ils aillent vite. Ouais. On a du Python par-dessus pour les algos qui sont un peu moins euh, critiques en termes de performance parce que c'est plus rapide à écrire. Ensuite, on a, euh, qui nous sert aussi d'ailleurs sur la partie machine learning. Euh, uh -huh. Et ensuite, quand on arrive sur la partie front, on a du Python euh, dans du Django et puis du Nginx pour des endroits où on a des problèmes de performance. Ouais. Euh, et pour les parties UI, c'est du React. Est-ce que c'est une bonne
0: intuition même quand on est une petite une plus petite boîte de prendre d'adopter Python et Django quand on sait qu'on va avoir du ML à côté?
1: Ouais. Enfin aujourd'hui le quand tu regardes les si tu regardes le paysage de, des langages de haut niveau il y a 15 ans tu t'avais Python et Ruby avec Ruby qui était l'enfant chéri et Python qui était un peu à la traîne. Ouais. Et ça s'est complètement inversé et pour moi la raison de ce changement de dynamique entre les deux, c'est la partie data science. Hein.
0: Ah, je me rappelle qu'à une époque, moi je faisais du Ruby et j'avais fait une vanne en public sur euh, le fait que ben, la nouvelle version de Ruby, Ruby 2, arrivait. Et tout le monde disait Est-ce que Ruby 2 va changer les choses Je fais Bah ben, regarde, Python 3 est toujours pas adopté. Non, je pense pas. Non. <rire> et maintenant, en fait, Python 3 est adopté et Ruby 2, euh, bon, en fait, tout le monde s'en fout quoi.
1: Ouais alors euh... <rire> ouais je je moi je... ouais, j'ai 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 beaucoup été dans les communautés Ruby euh, à l'époque et j'ai découvert Python sur le tard euh, là-dessus euh, donc je vais pas je voilà je vais je vais tirer sur aucune ambulance euh... ouais,
0: je ouais, comprends en vrai euh... enfin, ouais, mais le il faut c'est le, le bon outil pour la pour la... le bon problème et euh et Python effectivement moi aussi je l'ai découvert sur le tard et en fait c'est relativement agréable à faire c'est juste qu'il y a eu une période où dès que tu voulais faire quelque chose la bonne lib qui marche bien était en 2-7 et puis le truc qui était bien plus élégant était en 3
1: mais t'avais des projets qui étaient coincés entre les deux quoi. Ouais. en fait je pense que Python il y a en général, une bonne façon de faire les choses, alors que Ruby en a toujours deux ou trois. Ouais. Par contre, Python était écartelé entre ces deux versions, mais du coup, c'était la guerre en permanence. Maintenant, ça commence à se régler, donc ça a démarré. Euh, Ruby n'a pas tout à fait fini là-dessus.
0: J'ai trouvé. Moi, du coup, je suis pas assez bon en Python, et j'ai toujours l'impression quand on m'envoie un code en Python, euh, je sais pas installer l'environnement, je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a 15 gestionnaires de dépendances.
1: Euh... Alors, là, je parlais de la partie code, effectivement, <rire> sur la partie autour. Euh, C'est un... Tu as plusieurs populations qui utilisent Python. Ouais. Donc, chaque population a, a, a réglé ses propres problèmes avec ses propres solutions, et du coup, tu as euh, effectivement plein de trucs différents. Et quand tu regardes un peu plus du côté notamment à NumPy, enfin, toute, toute, toute la partie euh, Data Science et Python a trouvé des choses très particulières qui ont été faites de leur côté. C'est normal, euh, c'est pas du tout un problème parce que tu réussis à monter ta stack il faut juste prendre le temps de la, de la choisir et puis de l'évangéliser autour de toi et ça marche très bien okay. mais, mais en effet il y a un peu de Bah
0: Merci de m'avoir expliqué, parce que moi je ne comprenais pas pourquoi mais maintenant tu le dis c'est hyper évident Ok, on avance euh, Un des sujets qu'on a vu en prépa c'était l'évaluation des collaborateurs pour le parcours RH Ouais euh, Déjà c'est quoi les, les parcours de carrière qui sont possibles, quels sont les, les rôles, comment vous avez euh, euh, mis, mis de la taxonomie autour du, du parcours de carrière chez vous
1: Alors, on... quand j'ai des gens qui arrivent ici et qu'on discute un petit peu de leur évolution de carrière, euh, ce que je leur dis c'est le, le, le parcours de quelqu'un de technique il s'évalue sur trois axes, tu un axe purement technique c'est-à-dire, tu vas devenir un expert, un gourou, spécialiste 2, spécialiste 2, etc. Et c'est ta connaissance technique pure qui fait ta valeur et ta seniorité. Mmh. T'as un deuxième axe qui est ta capacité à collaborer avec les gens autour de toi. Alors ça peut prendre des formes très très variées, hein. tout le monde pense tout de suite au management, mais il y a aussi tout ce qui est coaching, mentoring, euh, donner des talks, euh, etc. Toute la partie euh, communication avec les gens au quotidien, c'est ce que je vais appeler la dimension management, même si c'est beaucoup plus que du management, et très honnêtement, euh, les gens qui sont bons là-dedans sont pas managers euh, la moitié ou les trois quarts du temps, c'est pas, pas aussi fréquent que ça, on utilise ça sous plein de formes différentes. Mm -hmm. Et puis t'as la partie structuration des projets. C'est bien beau d'être très bon techniquement, c'est bien beau de savoir interagir avec des gens, c'est pas ça qui fait atterrir un projet jusqu'au bout. Mmh. Et donc, c'est quoi ta compréhension de ce qui pourrait mal se passer ou bien se passer Comment est-ce que tu comprends la dépendance d'à côté et tu vois que si jamais elle est trop lente, c'est pas un problème parce que tu pourras t'en passer et tu mets un stub et avant et c'est pas grave Ou alors t'es obligé, tu pourras rien tester tant que ça sera pas prêt mmh. Ça c'est la partie coordination de projet. Et je dis aux gens, vous êtes des très classés, vous avez toujours les trois composantes, et donc le, le niveau de seniorité que vous avez à la fin, bah, c'est la combinaison de ces trois composantes. Donc on ne va pas vous demander d'être uniquement l'un, uniquement l'autre uniquement le troisième, vous allez toujours être en train de, de poursuivre un peu ces trois dimensions.
0: Le, le troisième point, sur, 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 j'ai envie de parler de delivery de manière générale, ouais. il est aussi vachement lié à ton expérience dans la boîte c'est à dire qu'au bout de trois ans euh, tu comprends comment les autres équipes tu as des intuitions c'est à dire effectivement, tu sais que l'autre équipe c'est tel manager du coup en général effectivement ils sont plutôt en, en retard ou euh, ils aiment bien faire les choses jusqu'au bout donc euh, en général ils il donnent pas de préversion euh, c'est vraiment euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un effet de l'expérience
1: de travailler avec tes collègues quoi. bah il y a les deux euh... les qualités qui font que tu oublies pas le truc qui risque de mal se passer elles sont indépendantes de la boîte ouais T'as des gens qui font hum, 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 ce truc-là risque de péter euh, quand ils prennent, enfin euh, quand ils font des courses. Hein, euh, oh. Il fait non non pour la raclette t'as oublié les oignons quoi. Ok d'accord merci. Oh. Euh, et ça c'est très très présent. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à, à, à faire grandir chez les gens. Ouais. Ça existe ou ça n'existe pas. Hein. T'as des gens bordéliques et des gens super organisés. Bah tu fais avec. Ouais. Et la deuxième c'est Comment je peux l'utiliser dans la boîte Et là, effectivement, le, le, le recul dans la boîte aide. Mais au départ, quand tu commences à structurer un projet, tu le fais au milieu de ta squad, tu le fais juste avec une personne. Euh, simplement, tu poses la bonne question au PM parce que tu comprends pas un truc. Ouais. Donc, euh, donc oui, si, si tu veux... Et alors ensuite, vers, vers quoi ça mène Tu T'as donc trois grandes catégories de métiers possibles et t'as toujours un mix t'as les gens qui sont en dev et en expertise, t'as les gens qui sont en coordination de projet, et t'as les gens qui sont en management. Et encore une fois, c'est toujours un mix chez chaque personne, mais le métier final, euh, si tu pousses à fond un des angles, t'as bah, un dev ou un expert, d'un côté, t'as un manager de l'autre, et t'as un, 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 un chef de projet euh, technique. Ouais. Ok.
0: Ma question, c'est... Euh la, la question que j'avais sous-jacente, c'est est-ce euh, euh, que, euh, est-ce que, comment on justifie, tu vois, qu'une personne qui reste plus longtemps dans la boîte, elle puisse mériter un meilleur salaire, tu vois Parce que ça veut dire qu'elle apporte plus de valeur à la société. C'est, c'est pas simplement de la rétention, tu vois
1: Alors, euh, alors c'est Alors tous les gens qui sont dans des startups, il faut écouter ça attentivement. <rire> Une startup ne capture pas son passé. Une startup, elle a, elle oublie son passé à chaque fois que quelqu'un part. Ouais. parce qu'on n'y a pas la documentation, il n'y a pas les process, il n'y a rien du tout. Donc, quand une boîte commence à grossir, les gens qui connaissent la préhistoire de la boîte prennent une valeur démentielle comparée aux autres. Et ça pose un problème compliqué dans les, dans les boîtes qui dépassent une certaine taille. La start-up, au départ, elle était simple. Il y avait quelques, quelques petits éléments dedans. C'était facile de comprendre le produit, ouais. c'était facile de comprendre la code base, t'avais un petit truc. Au bout de trois ans, euh, ta startup elle a, grand... elle a grandi ton produit maintenant il a forqué, tu t'as deux sous-produits différents il y a des interactions entre les deux tu as du machine learning qui commence ça devient horriblement difficile à comprendre mm -hmm. quelqu'un qui va arriver dans la startup au bout de trois ans la barre de recrutement est plus haute la barre de recrutement est plus haute pour des raison toutes bêtes. c'est que s'il arrive au niveau d'un mec qui était arrivé au tout début eh ben, il va manger le mur direct il n'est pas accompagné dans la croissance de la complexité tout simplement parce que la boîte elle a déjà un mur de complexité en face de lui et donc, tu as toujours une espèce de comment dire, de timidité des gens qui disent « Ah, mais on ne m'aurait pas embauché euh, si j'avais été candidat maintenant dans la boîte alors qu'on m'a embauché il y a trois ans. » On fait monter un petit peu le, le, le niveau d'exigence à l'entrée. C'est juste parce que si tu veux être aussi bon qu'un mec qui a trois ans d'XP dans la boîte, eh ben il faut que tu sois vachement bon à l'arrivée. Et donc, c'est un truc que les gens ne comprennent pas, mais la valeur des gens qui sont depuis longtemps dans les startups, elle est colossale elle est colossale, elle compense largement tout ce côté, ah ouais mais t'es vachement meilleur que moi, la réponse est non absolument pas le, ta valeur dans une boîte elle augmente énormément dans les startups avec le temps que tu y passes et ça veut dire que du coup les gens quand ils arrivent dans la boîte euh, ils ont un temps d'apprentissage
0: en fait qui est relatif au produit à l'organisation quoi Ouais. est-ce est que c'est ça euh, le fait d'apprendre la culture produit quoi euh... et c'est ça qui mérite du coup de prendre les gens en CD plutôt qu'en presta sur six mois quoi
1: bah encore une fois comme comme ta valeur enfin euh, c'est pas compliqué un ramp up euh, dans toutes les boîtes où je suis passé le, la durée moyenne de ramp up c'est 12 semaines. Ouais. De toute façon, tu comprends rien avant. Ouais. Tu comprends de façon vachement tactique mais euh, vraiment c'est c'est difficile, il faut le temps de s'y mettre et après le temps où tu es capable de d'avoir une bonne conversation senior sur les trucs que tu es en train de faire, c'est un an et demi. Un an et demi ouais. Enfin donc, euh, donc donc euh, donc quand tu travailles avec quelqu'un de façon temporaire bah, c'est pour un besoin ou s'il part c'est pas grave, ça sera vite, de re, ça sera rapide de reformer quelqu'un, c'est trop coûteux pour une start-up, euh, ouais. en fait c'est un, un des problèmes des périodes d'essai et, de et, de, et de la politique sur les périodes d'essai, t'as des boîtes qui aiment, qui disent si j'interromps souvent mes périodes d'essai, ça veut dire que j'ai un bon tri à l'entrée, c'est une connerie c'est une connerie parce que t'es en train de démotiver les gens qui sont dans la boîte, t'es en train de tout démotiver autour de toi, quand tu rentres dans une boîte il faut être conscient que le ramp-up il est long il faut qu'on t'accompagne et du coup, tu vas, tu, vas pousser les gens, tu, tu, tu vas pousser les gens énormément par la culture. Tu vas les amener à, une fois que tu es dedans, on va te faire grandir. Les gens qui sont là depuis trois ans et qui avaient ce potentiellement ce, ce complexe de bah, « je ne suis pas assez bon » ou « je n'aurais pas été pris », ce n'est pas vrai. Ils sont dans la boîte et on les fait grandir avec nous. Et du coup, ils sont largement au niveau des gens qu'on embauche maintenant parce qu'ils connaissent la boîte et parce qu'on les fait grandir. Tu fais tout pour que les gens restent dans une startup bah, je,
0: je, je bloque un peu là-dessus. Euh, la, la période d'essai, c'est bien... Euh, moi, je vois euh, une boîte où il y a des, beaucoup de périodes d'essai qui sont rompues. Je vais me dire que c'est une boîte qui a pris des risques en embauchant des gens. Ils ont été un poil plus inclusifs, tu vois. Euh, parce que souvent, euh, si tu ne si tu casses pas de période d'essai, c'est peut-être que tu as pris trop de précautions. Il y a des gens chouettes que tu aurais, aurais découvert sur la période d'essai, mais tu ne les as pas découvert tu
1: vois. C'est intéressant
0: comme point de vue euh... et dans le même sens tu vois euh, euh, j'ai envie de te demander de te challenger euh, est-ce que euh, la documentation ça diminue pas la valeur des gens qui sont de la préhistoire euh, est-ce qu'on n'a pas moyen d'investir en fait dans des, dans des process des outils pour euh, réduire ce, 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 euh, ce, cette dépendance cette valeur là et, et en même temps réduire le ramp up tu vois
1: alors on a tous envie de le faire ouais euh, ça marche toujours assez mal ouais. les boîtes qui commencent à bien le faire sont des boîtes qui ont des process qu'elles mettent en place. Si elles sont pas extrêmement intelligentes dans la façon de mettre le process, elles ralentissent. Ouais. Donc bien sûr qu'on le fait. Ici, on a un système de documentation où on peut trouver pourquoi on a fait chacun des projets, comment on l'avait pensé à l'époque. Tout ça, c'est ouais. capturé, c'est dans une page que tu peux retrouver avec des commentaires autour, etc., etc. Donc on est, on est, on a besoin de cette documentation. On est vachement structuré en fait en termes de documentation. Mais tu pourras jamais tout capturer. Si tu captures tout, tu retrouveras plus rien. Donc euh, donc bien sûr que les, que les connaissances des gens qui sont là depuis longtemps, elles restent précieuses et c'est toujours le cas. Quand j'ai quitté Critéo, la boîte, on avait quoi Une ingénierie qui devait faire 750 personnes ouais. On avait toujours les gens qui racontaient la préhistoire de Critéo et qui se rappelaient de pourquoi tel truc était là et c'était pas documenté, t'en auras toujours. Ouais. Voilà. Donc, euh, bien sûr qu'on va documenter. Bien sûr qu'on va raccourcir les périodes de, les, les, les périodes de ramp-up. Oublie pas que la complexité augmente au fur et à mesure que le temps avance. Donc, ce que tu fais en documentant, c'est tu rattrapes la dette de temps de ramp-up. C'est difficile d'aller plus loin.
0: Ouais. Du coup, ma, ma seconde question, est-ce que les, euh, est-ce que les gens qui sont là depuis longtemps, c'est pas un obstacle là, au fait que la boîte, elle change en termes d'organisation, en termes de, de produits? Tu vois, peut-être que la, euh, ouais, peut-être que la vision, l'entreprise elle a changé mais il y a des gens qui restent dans une vision d'avant le turnover ce que je veux dire c'est que le turnover c'est pas forcément si mauvais tu vois ça aide aussi la, la boîte à évoluer
1: alors je... quand j'explique que je tiens aux gens euh... bon d'abord parce que c'est ma culture ouais. euh... ça veut pas dire que tu vas passer 10 ans dans une start-up ouais. euh... ça veut simplement dire que c'est l'intérêt de la start-up de garder les gens ouais. après on... Tout, on évolue tous le marché il évolue autour de nous on a envie de découvrir des nouveaux métiers on n'a peut-être pas l'opportunité dans l'endroit où on est c'est complètement normal de bouger de temps à autre. Hein. Euh, Je n'ai pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est sur la partie... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait l'intérêt de mon côté Maintenant, pour que quelqu'un qui est dans une boîte, 5 ans après ou 8 ans après, apporte toujours de la valeur, il y a une clé qui n'est pas très, très compliquée. Faut ces ouais. Il faut que ses fonctions évoluent. Il faut qu'il, lui, change de métier à l'intérieur de la boîte. Mmh. Euh, ici, j'ai des gens qui ont qui sont aujourd'hui à l'ingénierie, mais qui ont monté d'autres départements dans la boîte à d'autres endroits, à d'autres okay. moments. Et donc, le, la clé du truc, effectivement, c'est de ne pas rester coincé sur le même métier en permanence. Euh, parce que, sauf si tu veux vraiment développer que ta partie expertise et que la boîte te le permet. Ouais. Si tu es une boîte qui est super attentive à la performance, qui a un énorme besoin, que tu as des, pro des, des consommations délirantes sur du cloud à juste titre, le mec qui fait de la micro-optimisation, il va pouvoir s'éclater et aller aussi loin qu'il veut. Et, on, et il, va, il va se développer, il va, il va se régaler, ça marche très bien. Mais c'est assez rare. En général, le niveau de complexité que tu peux toucher, le plus, le plus loin possible, il trouve sa limite dans une boîte, dans, dans une petite boîte. Et donc, la clé pour toi, c'est d'explorer d'autres de ces trois axes, enfin, de ces trois axes, euh, et donc de changer de métier régulièrement dans la boîte.
0: Bon, en vrai, au final, dans les grands groupes, les gens changent de métier régulièrement. Hein. Euh. Pas le, secret rester, le, le secret pour rester <rire> 10 ans dans une, dans une, dans un, dans une grande boîte, c'est de changer de métier. Clairement, euh... on fait, même dans un grand groupe, tu restes 10 ans en 6 admins sur le même projet,
1: tu deviens fou aussi. Hein. Alors, je vais, je, vais, je vais pas parler de mes expériences passées, tout ça est bien, <rire> bien évidemment entièrement théorique, mais tu pourrais imaginer des endroits où tu changes de métier. En fait, tu changes de titre et tu changes de département, mais ton métier reste un peu le même, tu le trimbales avec toi d'un endroit à l'autre de la boîte. Ouais. Euh, c'est ce qui arrive très, très fréquemment dans les grands groupes.
0: Bah dans les petites PME, c'est le contrat. On avait besoin d'un développeur Android, euh, t'es venu, t'es développé Android, et rien va bouger en fait. Hein, parce que de, dans trois ans, il y aura toujours besoin d'un développeur Android. Peut-être qu'il y en aura plus besoin d'ailleurs.
1: Ouais, mais c'est peut-être la différence entre une startup et une PME ouais. ton, ah ouais, ton, 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 ton métier change.
0: Ouais, ouais. Bah, La complexité augmente dans la startup alors que la PME, a priori, euh, <rire> une agence, euh, ça, ça reste une agence. quoi. Ok, c'est clair pour moi. Euh, Est-ce que les managers font des one-one
1: Précise ta question.
0: <rire> est-ce qu'il y a des outils, des méthodos qui sont populaires, qui sont popularisés et populaires chez les, chez, chez les managers chez Botify hmm.
1: euh... Alors quand j'ai un nouveau manager qui commence ici j'ai avec lui au début un hein, comment tu fais au quotidien, donc raconte-moi ton mode d'interaction avec les gens autour de toi pour que je puisse comprendre si ça répond aux objectifs euh, du point de vue de tout le monde dans la boîte donc euh, donc j'ai pas une recette unique Le donc oui les managers font des one-on avec un peu tout le monde euh, historiquement ça s'appelait des papotages parce qu'historiquement on essayait de distinguer la partie discussion sur les projets le ce qui va bien, ce qui va pas bien autour de toi de la partie management, c'est à dire comment tu vas ouais. et donc et historiquement les, les leads avaient plutôt un rôle de tech lead et d'accompagnement euh, pas sur la partie management de la personne mais plus sur ce qu'il y a autour de toi et comment marchent les projets donc euh, donc le pli était pris, donc oui il y, y a des cycles de one-one assez réguliers pour tout le monde, mais chacun fait ça un peu à sa sauce.
0: Ouais, je comprends. Euh, les, les managers, s'ils ont la formation du coup
1: Alors, euh, allez, parcours type d'un manager chez Botify, c'est très drôle. C'est la question de Non, au contraire c'est super intéressant. Aucun d'entre eux n'était manager avant d'arriver, ouais. euh, et aucun d'entre eux n'était manager en arrivant. Mmh. Les... ils sont devenus managers un peu euh... au fur et à mesure des envies dans les squads au départ ils étaient juste des managers de projet et en charge des projets de la squad et puis ils sont devenus managers de la squad mi-2020 fin 2020 ça a commencé comme ça et donc ils ont tous eu en même temps le parcours d'un nouveau manager, c'était assez rigolo avec euh, bah au départ je sais pas à quoi ça sert à manager j'imagine que c'est pour euh, valider les absences quoi. Euh, demande de congé, euh, ouais. euh, ensuite c'est euh, bah non en fait je suis en charge de tout ce qui marche et ce qui marche pas après je découvre que du coup j'ai plus, plus de vie euh, parce que je suis à la fois dev et manager vu qu'ici t'es pas, pas manager euh, fin de l'histoire t'es continué à avoir ton rôle de dev ensuite on apprend à regagner du temps et ensuite ils découvrent l'intérêt que ça peut avoir parce qu'ils voient l'impact sur les gens dans, ouais. dans tout ce petit truc, comment est-ce qu'on accompagne euh, Ouais, on a, on a un cycle de training. Euh, donc c'est euh, tous les mois, pendant six mois, tu as des trucs en petit groupe avec les autres managers de Botify ouais. qui sont en train de devenir euh, ou découvrir ça, plus des séances individuelles. Et à côté de ça, il y a un petit truc qui s'appelle Bravely, qui permet de faire de l'accompagnement de, de coaching ad hoc. Euh, c'est dispo. Hein, c'est le, une... le logiciel, c'est du contenu, quoi c'est des... de la mise en relation avec des gens d'autres boîtes. C'est okay. du, du coaching cross-boîte. Ok. Coaching entre pairs. Ouais. Ok, ok. Bah, en vrai, c'est des, des beaux équipements. Hein. Bah, ça marche très bien. Euh, <rire> c tout à l'heure, tu sais, quand je me marrais sur le SaaS, la réponse est non, non ça marche super bien. Ouais, ouais.
0: Euh, et alors du coup, dans la, dans la vie d'un collaborateur, c'est quoi les rituels Il a des entretiens biannuels, c'est ça
1: Ouais. Euh... C'est son manager qui l'a fait, par exemple donc le en gros, quand il arrive, il y a un buddy, quelqu'un qui avec qui il aide à découvrir la boîte et puis qui va rester à un point de contact pendant longtemps. Euh, il y a des mentors informels qui se créent à droite à gauche. Euh, je, je parle à tout le monde une ou deux fois par an, je demande qui est le mentor du moment pour comprendre un petit peu cette partie-là. Et puis il y a la relation avec le manager. Le manager, il est en charge de. Comment dire euh, euh, déblayer un peu le terrain autour de, autour de chacun pour euh, vérifier que tu marches bien et euh, voir les trucs qui ne marchent pas et t'en parler comment est-ce qu'il fait ça euh, de façon formelle il le fait deux fois par an en fait il le fait plus fréquemment que ça il a des outils qui sont tout bah, qui sont assez, assez standard fondamentalement hein. d'abord euh, chacun peut choisir des gens qui vont donner un feedback sur comment ça marche ce qui marche bien ce qui marche pas bien on, on essaie de le garder super light euh, on ne veut pas de rago veut des, des faits, des trucs, des trucs un peu concrets euh, et puis du coup ils choisissent, euh, ils choisissent les gens et puis on récupère ça. Ça va vers l'employé, pas vers le manager. C'est partagé avec le manager mais c'est un outil destiné à un peu self improvement tu veux voir un peu ce qui marche bien et ce qui ne marche pas. Okay. Donc ça c'est la première source que le manager a à sa disposition pour euh, préparer un peu une conversation deux fois par an. La deuxième source, c'est bah, lui-même. C'est qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a eu comme discussion euh, pendant pendant six mois, euh, au day to day. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, de quoi ils ont parlé. Est-ce qu'ils s'étaient décidé à faire un truc particulier, est-ce qu'ils ont lâché l'affaire ou est-ce qu'ils l'ont fait pour de bon. Ouais. Et le troisième truc, c'est le feedback des autres managers. Comme on est une boîte où on a aujourd'hui, bah, là, on a cinq squads par exemple, donc tout le monde connaît tout le monde. Euh, et du coup le, le manager il a toujours un côté Surtout quand tu, quand tu découvres le métier Inconsciemment tu vas avoir tes chouchous Tes têtes de turc mmh. si C'est humain on est tous comme ça hein, euh, et Les gens avec qui on accroche bien Les gens avec qui on accroche pas Du coup comment est-ce qu'on fait pour enlever ce petit problème De transparence Et de et calibrer entre guillemets le, Ce que le manager pense d'une personne Virer tout le biais et ben, Le pire feedback le premier élément Ça te permet de découvrir des choses que le mec ne te raconte pas euh, si tu si, si t'aimes pas ton manager parce que parce que t'as pas d'affinité avec lui tu lui racontes pas ta vie et donc il euh, y a des choses vachement bien que tu fais il le sait pas il le sait pas parce que tu lui en as pas parlé et personne va lui en parler ouais. ça va remonter en pire feedback euh, puis de la même façon quand, quand un manager trouve un mec absolument génial il n'entend pas les petits défauts les petits machins etc il les voit pas et puis toi t'es pas content parle pas spontanément tu vas pas tu vas pas mettre le doigt sur tes propres défauts quand il y a un mec qui dit es super bien et ouais. donc, c'est ces éléments-là qui sont relevés par le peer feedback. Et ensuite, les autres managers viennent t'aider à te débiaiser. Si tu trouves que tout le monde est génial dans ton équipe, bah, peut-être que c'est vrai. <rire> D'abord, il faut commencer par là. Peut-être que vous êtes l'équipe qui a réussi un tour de force là sur les quatre derniers mois. Vous avez sorti le produit, plus personne n'y croyait. Vous avez fait un truc qui marche du premier coup et c'est incroyable, etc., etc. Donc, ça arrive qu'une équipe soit nettement au-dessus de tout le monde au bout de six mois. C'est bien. Ça veut dire que la dynamique marche bien dans l'équipe. Voilà. Donc, euh, donc, je demande pas aux managers de tout savoir le même score, tout savoir la même appréciation sur les gens. Je dis juste, on veut avoir la même façon de juger comment les choses se sont bien passées. Et donc, les managers entre eux vont un petit peu staquiner parce qu'ils connaissent bien tout le monde. Et donc, c'est la troisième source pour que pour avoir une conversation euh, intelligente avec les gens.
0: Ouais. Ok, c'est cool. Euh, je comprends bien l'idée d'ordre des. En fait, du coup, les leads sont les sont des premiers managers. Quoi. Ouais. Tu, tu m'as parlé de, de take all ends. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une culture vachement horizontale chez Votify. Chez
1: ouais. Euh, bah, c'est pas compliqué. Euh, tous les mois, on organise. Euh, alors, en mode full remote depuis toujours, hein, puisque <rire> j'ai commencé en plein, en plein confinement. Euh, on, on essaie de faire un sac avec tous les sujets importants pour tout le monde à un instant ou à un autre et on a, c'est un tech c'est destiné à l'ingénierie <coughs> et produit hein. on n'a pas de timidité sur les sujets, on parle de tout et n'importe quoi euh, on parle de salaire on explique comment est-ce qu'on définit une promotion, comment est-ce qu'elle -quel une augmentation euh, on parle de diversité euh, on a des questions réponses très mignonnes euh, on a un petit google form dans lequel les gens mettent de façon anonyme, à la fin on le projette comme ça on voit toutes les questions il n'y a pas de timidité et, euh, et, on, et tout le monde peut venir parler là-dedans on, on fait les sujets en général une semaine à l'avance euh, et puis chacun essaie de préparer un petit truc là-dessus C'est quoi,
0: quoi la culture de, de Botify au final Parce que toi tu as bossé dans des boîtes différentes, euh, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans la
1: culture, dans la façon de bosser euh, chez, chez Botify euh, Alors c'est pas unique à Botify, la plupart des boîtes sont comme ça, les gens n'ont qu'une envie, c'est faire des choses euh, c'est l'autre l'autre plaisir de bosser dans des startups, c'est que t'es pas là pour vérifier que les gens bossent. Bien sûr que les gens bossent, tout le monde adore ça. C'est pour ça qu'on est là. Euh, et donc les 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 bouts de culture qu'on essaie de développer, c'est c'est le fait de faire confiance aux gens parce qu'on sait qu'ils bossent. Et du coup de leur livrer le plus de trucs possibles à faire. En enfin typiquement quand on a les nouveaux projets en début de quarter il y a une personne en charge de chacun des projets c'est rarement deux fois la même personne n'importe qui dans une équipe peut être patron de son propre projet sur le plan technique ouais. et ensuite quand on va avoir ça on pousse ça le plus loin possible un autre exemple c'est la partie QA tout ce qui est, tout ce qui est comment est-ce qu'on va vérifier que le truc marche à la fin d'abord on a une fonction QA dédiée ce qui est assez rare euh, c'est lié au fait que bah, on veut pas, on veut, on veut pas d'erreur dans ce qu'on publie à la fin et il est compliqué, le produit. Il est compliqué à prendre en main. Il faut des gens qui ont un esprit qui tourne bien pour voir comment ça va marcher. Et donc, les gens de la QA, on bosse avec eux en début de projet. Euh, c'est un autre endroit où, justement, on donne vraiment de l'autonomie. Et en fait, tu as un petit, un petit meeting qui s'appelle le 3A, c'est 3 Amigos au départ, dans lequel ouais. tu as ton patron produit en charge du, du projet, le patron technique. Alors, quand je dis patron, c'est un membre d'une équipe. Hein, c'est vraiment euh, comme ça que ça fonctionne. Et puis, le patron QA ouais, de ce projet et qui font le tour de qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui n'a pas marché est-ce qu'il faut changer un truc, etc, etc. Ouais. et ça, aucun manager ne le voit, c'est une conversation normale de la vie du projet s'il y a un truc qui ne va pas bien et qui est détecté bon, ça va remonter d'un côté ou de l'autre mais on cherche vraiment à avoir en permanence de l'autonomie sur tout ça
0: Ok, le 3 amigos il y avait un autre mot euh, qui était un peu varié. il y a quand même une culture assez informelle et proximité euh, dans, la, dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'échanger non
1: <rire> Et je me rends pas compte, euh, ouais, j'ai l'impression. Ouais.
0: Vous, vous auriez pu faire la même chose, mais de manière plus, euh, plus formelle, quoi. De manière plus. Euh, ouais, c'est ça, plus formelle. Là, ici, c'est informel. On valorise le fait que les gens les échangent, on valorise les hommes plutôt que les process, ça, ça me va aussi. Hein.
1: Ben, en fait, autre exemple, quand je suis arrivé, les gens avaient choisi des couleurs pour les noms squads. Ouais. Euh, ça va contre plein de mes principes. Tu <rire> veux pas la squad rouge et la squad bleue Mais on a, c'est ce <rire> qu'on a. D'accord. Et alors pourquoi ça va contre principes euh, bah, j'aime bien comprendre ce que fait une squad à partir de son nom. C'est pratique. D'accord. Euh, sinon les, les PM par exemple, ils sont tendance à refiler le taf euh, à la squad qui a de la place. Alors que quand t'as marqué que cette squad elle s'occupe des logs, bah on va pas leur filer un truc en rapport avec euh, autre chose. Bah, donc, ouais. je, donc, je trouve que ça cadre mieux les, les product managers s'ils comprennent ce que font les squads. Mais bon. Si les gens sont heureux avec ça et que ça fonctionne, et ça c'est un truc que j'ai appris, c'est compliqué. Pour des gens qui apprennent et pour des gens qui savent, euh, comment tu fais pour réapprendre Et la réponse c'est, tu laisses les choses déraper par rapport à ce que tu voulais. Il faut pas déraper trop longtemps, il faut toujours être capable de, de tenir le truc. Quand quelqu'un découvre un nouveau un nouveau domaine technique, il peut pas le faire tel que tu l'aurais fait du premier coup. T as 10 ans d'expérience dessus, tu vois les pièges derrière les pièges, derrière les pièges, lui, il va juste voir les premiers pièges. Donc forcément, ses solutions sont pas bonnes. Mais si tu ne le laisses pas, commencer à échouer, il ne comprendra jamais pourquoi sa solution n'est pas bonne. Et donc, dans une boîte comme ici, c'est important que les gens fassent ce qui pensent être la bonne chose, même si toi, tu sais que ce n'est pas, pas complètement la bonne chose, c'est pas le moment de les attraper. Il faut attendre un petit peu, il faut les laisser découvrir pourquoi ça peut être bien ou pas bien, et toi, tu vas apprendre des choses aussi. Et ça, c'est un truc vachement important pour moi au quotidien. C'est pousser tout le monde à apprendre. Pour les gens qui savent, laisser déraper. Parce qu'ils vont apprendre un truc. Et pour les gens qui ne savent pas, laisser déraper. Sinon, ils ne comprendront pas pourquoi c'est pas ça qu'il faut faire.
0: Il y a encore un effet d'apprentissage en termes d'organisation ici. Ouais. ouais. Et au final, c'est investir dans les salariés. C'est clair. Euh, tu, tu parles des squads depuis tout à l'heure. C'est quoi votre version des squads Du coup, Dans les squads, il n'y a que des techs. Il euh, y a le PM Il y a un PM dedans, ok euh,
1: Sinon euh, t'as euh, Alors toutes les squads ont effectivement Toute la partie tech qui est l'ossature de la squad ouais. euh, Donc euh, un mix de front et back euh, Qui est très très back pour certaines équipes Très très front pour d'autres Mais enfin euh, c'est une squad Dont tu, tu réponds à un besoin particulier particulier T'as un QA qui est rattaché à la squad ouais. Alors les QA se, se refilent du boulot entre eux L'équipe a décidé de se coordonner différemment Mais par contre ils ont un point de contact principal En face de chacune des squads et puis, quand c'est nécessaire, parce qu'on a, on a cinq squads et on n'a que trois membres de l'équipe infra, euh, un membre de l'infra vient accompagner plutôt un projet qu'une squad d'ailleurs. Il fait Ok, bah, je travaille avec vous sur tel projet pour les deux, trois mois qui viennent.
0: Les infras sont, sont à part, ils sont pas dans les squads Non, non, non. Ils sont.
1: Euh, ils, ils T'as sont, ils sont, ils, déjà vu des infras qui aiment être dans, dans les squads
0: euh, Non, non, mais. Je sais pas, c'est comme les gens de la sécurité ils sont toujours aussi dans une, dans une citadelle. Ouais ça me va
1: c'est tu vas tu vas pas forcer le trait hein. <rire>
0: non mais en vrai si on si on le précise pas au oral ce sera dans le podcast les gens le sauront pas donc c'est pour ça que je te pose la question <rire> ouais. c'est c'est pas, pas un étonnement c'est juste pour être sûr. Et pourquoi sûr donc les pourquoi la QA et le produit c'est si important si important chez chez Botify pour que vous y ayez mis autant de, de moyens et une une réalisation dédiée
1: c'est que c'est si, important quoi ouais euh... La kiway, parce qu'on n'est pas un mode B2C du tout. Donc, euh, c'est très difficile pour nous de. On ne peut pas se permettre de faire un roll-out sur 10% de la population, de regarder le pourcentage de gens qui ne sont pas contents ou sur lesquels ça plante et dire on va corriger. Tu n'as pas ce luxe quand tu as quelques centaines de clients et ouais. pas quelques dizaines de milliers. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on vend un produit complexe, un produit technique, un produit qui est utilisé énormément par des professionnels. Ils peuvent, on peut pas les planter entre guillemets. Donc, ouais. euh, donc on n'a pas cette liberté tester sur des sur des petites sous populations. Et la partie produit parce que on a un produit qui est compliqué, on a un produit de spécialiste. Et donc, euh, et donc il faut beaucoup travailler sur comment amener les gens qui utilisent euh, Botify au bon niveau de compétence. Quand tu, quand tu deviens patron SEO dans une boîte, en fait, tu ne connais rien au départ. Tu, tu, tu connais une des facettes du SEO au mieux. C'est assez rare que tu en maîtrises plusieurs. Et donc, comment est-ce que le produit fait pour t'accompagner On a plein de temps passé sur la pédagogie, avoir des angles d'attaque spécifiques, sur des problématiques qui sont fréquentes dans les boîtes, etc. etc. Ouais. Donc, on doit développer tout ça.
0: Euh, J'imagine en fait que pour le, le produit, pour, le, pour les MOA, en fait... Le, le, le la complexité c'est aussi que derrière le SEO, il y a d'autres métiers. C'est-à-dire que ben le SEO dans le e-commerce, le SEO dans le contenu, le SEO dans le dans le, dans l'actu, c'est 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 à chaque fois en fait plus complexe que juste le SEO en fait le, sujet, le métier en face.
1: Alors ça c'est la raison d'être du produit historique, c'est pour ça que le truc tu peux zoomer de plein de façons différentes et donc on va t'accompagner en disant bah dans ton cas particulier en fait ton problème il est, je sais pas moi, t'es un site d'actualité c'est fondamental que Google revienne te voir super fréquemment sur certaines pages qui sont les pages de news, ouais. euh, t'es un site de résultats sportifs, t'as le même problème, t'as un besoin d'immédiaté très fort. Euh, t'as d'autres sites qui ont plutôt un besoin de, non je veux que telle partie soit entièrement vue euh, et c'est pas grave si c'est pas fréquent parce que je rafraîchis pas très fréquemment mes contenus Mais, donc ça c'est effectivement un des premiers endroits il y a, y a un autre endroit qu'il faut que je, que je raconte qui est le patron SEO d'une boîte normale, un site de ce que tu veux euh, son pire cauchemar c'est sa propre équipe de dev parce que c'est un gars du marketing, fondamentalement. Imagine, toi, t'es en train de bosser dans une boîte et t'as un mec qui vient te demander de rajouter une fonctionnalité sur la gestion des redirects parce que dans tes URL, t'as un paramètre de trop. T'as envie de lui dire, mais de quoi tu te mêles C'est moi le technique ici, c'est pas toi. Et donc, c'est très très compliqué, dans les, toutes les boîtes, de faire avancer les projets SEO. Donc, quand t'arrives avec tes recommandations en tant que patron SEO, plus tu peux être précis, donc ça, c'est la partie analytics, plus ça va aider parce que tu donnes des exemples et un dev, quand tu lui poses un exemple, il comprend de quoi tu parles. Ouais. Euh, voilà, il, ouais. il, a, il, a un, il a un repro il comprend, il sait, il sait par quel bout le prendre donc, euh, donc ça c'est un des trucs qu'on a toujours en tête et qui complique un peu le produit et on a un autre produit qui qui corrige tout ça à la place de l'équipe de dev en face en fait qui intercepte les requêtes des robots de recherche en proxy. et qui se met en proxy Ouais.
0: ok c'est intéressant le fait qu'effectivement il y a le point de vue des devs et le point de vue des marketing c'est... Dans le, dans le métier, il y a beaucoup de sujets sur, euh... bah, les devs, ils ont amélioré la performance, du coup, euh, le marketing est triste, parce que les taux de conversion, ils ont baissé. <rire> en fait, il y a, il y a plein d'effets de bord, tu vois, le marketing fait des expériences sur le contenu, mais en fait, en même temps, les devs ont mis en prod un truc, ça change tous les KPI et on, on est dans le flou, quoi. C'est,
1: c'est, c'est, ouais, il y a un sujet à apprendre à communiquer, en fait, entre les deux. Ouais, bah alors ça c'est, enfin, chez nous ça commence à bien marcher sur tout ce qui est migration. Quand un gros site envisage une migration, ils sont très conscients de ce problème-là et donc ils veulent absolument le avant-après, le période-over-période période pour comprendre, etc., etc. Cette partie-là ils la comprennent et, et, et ils savent bien la gérer. La partie qui est difficile à gérer, c'est pas les migrations, c'est les petits changements du quotidien. Et euh, est-ce qu'il y en a qui cassent des trucs Par exemple, donc typiquement t'as une facette du produit qui 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 anticipe comment Google va réagir et qui te lève une alerte quand ça va pas marcher. Euh, ou, bien, ou bien ça va jamais se faire parce que ouais, ta, ta feature elle sera pas faite elle sera, elle sera repoussée à dans un sprint et puis tu vas avoir la même histoire pendant, pendant 8 sprints, 10 sprints, 20 sprints les, 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 les sites web font ce qui rapporte du pognon et ce qui rapporte du pognon c'est pas aujourd'hui dans la tête des gens la partie SEO, ce qui est une connerie mais bon ça restera comme ça un certain temps quoi moi ouais, je comprends euh
0: ok donc les, le, le, le produit un job, la, la qualité parce que c'est nécessaire d'avoir la qualité hum, je commence à être en, en rade de questions, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser de quoi on n'a pas parlé
1: euh... on n'a pas parlé de comment on abordait les problématiques de remote aujourd'hui au quotidien c'est peut-être ouais. intéressant à creuser
0: en fait c'est intéressant parce que du coup euh, j'ai eu l'impression les... j'y ai pensé plusieurs fois et en fait à chaque fois j'avais l'impression que euh, dans, dans le management, dans l'organisation des all-ends, en fait, le remote n'était pas un problème, en fait, dans, dans votre abord. Et, et c'est vrai du coup, il y a quand même beaucoup de gens au bureau. Euh, et pourtant, l'hybride euh, en présentiel remote, c'est censé être le plus dur à, à accomplir. C'est quoi votre politique aujourd'hui Comment vous organisez sur le, pour être inclusif pour les gens qui ne sont si pas au bureau, etc.
1: Alors. Euh... La réponse va être un peu longue, mais c'est un, un sujet qui a qui Je rajoute bon. une question supplémentaire. Vas-y. Euh,
0: la gare Saint-Lazare est juste en face. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent en Normandie du coup
1: Ouais, on a des gens. <rire> en fait, on n'a pas choisi Saint-Lazare par hasard. <rire> là, pour le coup, on a on s'est mis on s'est mis près d'une gare. Quand on est on n'était pas très loin de Saint-Lazare. On s'est encore rapproché là. On a changé de bureau il y a trois mois.
0: Ah oui, là, clairement, j'ai regretté d'être venu en trottinette. Je <rire> pu prendre le métro là,
1: ce <rire> prix-là. Euh, mais donc revenons un petit peu sur la partie remote. Première décision qu'on a prise, certaines cérémonies sont en full remote fin de l'histoire. Même ouais. si tu es au bureau, bah, tu mets ton casque et tu l'écoutes depuis ton poste. Euh, donc la démo euh, de fin de sprint et le tech lens on les veut, et on va les garder en full remote. Donc ça, ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ce qui est le problème du côté hybride. Donc si tes cérémonies qui ramènent tout le monde sont mieux quand tu es sur place, il bah, y a des gens qui ont payé le prix qui sont tous les gens qui sont en remote donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est on a rendu explicite les modes de remote de chacun on a dit vous avez trois possibilités vous choisissez celle que vous voulez on n'a pas de problème avec ça mais on veut savoir et donc tu peux être au bureau quatre jours par semaine ou bien au bureau deux jours par semaine ou bien au bureau deux jours par mois ouais. et grâce à ça tu peux planifier et donc au départ on pétait de trouille et ce qu'on a du coup planifié c'est « Ok, on va prendre tous les gens qui veulent être en full remote et on va les mettre dans la même squad. » Et donc, on a développé une première squad full remote. Et du coup, ben, ils ont découvert eux-mêmes les modes d'organisation. Ils se font des soirées de jeux, par exemple, en remote. Euh, ils viennent, ils se coordonnent pour venir au même jour pour pouvoir passer du temps ensemble aussi. Ça permet de combler le vrai problème du full remote qui est « Tu brainstorm pas en full remote, c'est très très compliqué. » Si ouais. tu regardes, euh, si tu regardes les grands les grands mouvements open source, euh, ils ont périodiquement des get together euh, une fois par an, deux fois par an, trois fois par an. Tu et vas beauf. en trouver dans toutes les communautés, et c'est là que les nouvelles idées vont apparaître. C'est là que les grandes discussions vont se vont se faire. C'est pas là que tu fais ton bug fix. C'est pas là. Et en fait, c'est ce qui manque, c'est la partie brainstorm. Donc ça, on le reconstitue pour tout le monde en disant bah non, bah là il y a pas le choix, il faut être ensemble en train de discuter. Et la deuxième phase qu'on a eue, c'était bah, t'as des gens qui décident de basculer en full remote euh, du jour au lendemain, entre guillemets, et bah, dans ce cas-là, ils sont dans leur squad, comment ça marche? Et là, c'est l'endroit où on est encore en train d'apprendre. Le constat, c'est que ça marche. Et en fait, les gens qui sont, du coup, euh, qui viennent moins souvent au bureau, quand ils vont au bureau, ils vont pour des raisons précises. Même quand ils viennent euh, deux jours par semaine, en fait, sur ces deux jours-là, ils font des choses un peu différentes des autres moments. Est-ce que
0: ça veut dire, du coup, que tu travailles toujours avec des gens qui sont dans le même rythme que toi? Où il y, y a de la mixité quand il y a des gens. Il euh...
1: y a de la mixité, mais si tu veux avoir quelqu'un sur le même rythme que toi, tu sais quand est-ce que tu pourras l'avoir comme ça. Ouais. C'est plutôt ça. Ouais, c'est pour pouvoir s'organiser, quoi. Ouais. Et au final, euh, bah, au final, ça, ça, fin, ça, fonctionne très bien. On a une squad qui est complètement, enfin qui est vraiment hybride, qui est 50-50 entre des gens qui viennent au bureau et des gens qui sont qui viennent pas au bureau. Euh, et on n'a pas d'histoire euh, compliquée à raconter. Ça ne se voit pas sur les démos, ça ne se voit pas sur les tech-olens, ça ne se voit pas sur les séances de brainstorming, euh, ça ne se voit pas non plus sur l'organisation des sprints. On le fait le matin, euh, voilà, je... ça fonctionne.
0: Ouais, toujours faire en sorte que les, les gens à distance soient des citoyens de première classe comme tout le monde.
1: Ouais. alors on a publié des critères au départ pour le remote, qui nous servent aussi de critères pour le reste. Et donc, on a dit en gros, euh, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche Il faut que ton organisation te permette de, de travailler pour toi. <coughs> donc, c'est le premier truc c'est quand tu bosses en full remote, tu as les bonnes conditions pour travailler. C'est évident, mais euh, ça va mieux en le disant. Le deuxième, c'est ton mode de fonctionnement pénalise pas l'équipe et te pénalise pas. Donc, te pénalise pas, on vient de le dire pénalise pas l'équipe, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es capable d'échanger, que tu vas être dispo sur Slack si c'est par là qu'on communique, que les moments où on peut avoir une conversation, ils sont connaissables, entre guillemets. Euh, et donc, c'est le deuxième point. Et le troisième point qui est le plus important, c'est tu sais encore partager tes connaissances. Et donc ça, on l'a écrit directement, on se fait une charte de télétravail, et dans les critères de succès, il y a tu sais partager tes connaissances. Donc comment tu les partages Est-ce que tu fais un talk sur un tech Est-ce que tu fais du coaching et du peer-programming avec des gens à des moments Est-ce On s'en fiche, mais c est, c est, c est, quand tu as ces trois clés-là, bah en fait, que tu sois en remote ou pas, ça va marcher. Moi, ouais, c'est... En fait, au final, ça a l'air facile. <rire> en fait, on a peut-être troué pendant un an et demi en se disant si « ça marchera pas parce que ». Puis au fur et à mesure que tu avais les confinements, les déconfinements, les machins, les trucs, etc., on s'est rendu compte que oui, c'est facile. Ouais. Alors, je pense qu'on avait la bonne culture au départ et que du coup, c'était assez compatible. Et, mais je serais très curieux d'avoir le feedback d'autres startups pour qui ça a été compliqué. Je soupçonne qu'on va. Donc, qu on a plus de belles histoires qu'est-ce qu'on croit autour de ça.
0: Ben, je ne sais pas si c'est du euh, feedback d'autres startups, mais euh, récemment, j'ai entendu un patron d'une PME de 400 personnes qui me disait Mais euh, j'ai 40% de perte de productivité euh, si je passe en, en remote, quoi. Chiffre estimé euh, aux doigts mouillé par des gens euh,
1: experts. Ben, Ouais, <rire> je sais pas, j'ai mal pour eux, je comprends. Euh, ils ont pas ce présupposé fabuleux des startups que les gens bossent parce qu'ils sont là pour ça, ils aiment ça. Euh, donc ça fait une différence. Et ils ont peut-être pas non plus l'habitude de changer leur mode de fonctionnement en permanence qui nous est imposé parce que le, tout change autour de nous en permanence et du coup il y a des choses qui sont pas remises en question.
0: Je, je pense aussi que... Ouais. Il y, a un, il y a une sensation maintenant de, de boîtes qui sont un peu remote native, tu vois. Et en fait, on recrute des gens qui, avec qui ça va bien se passer. Alors que, effectivement si tu as déjà recruté 400 personnes et tu passes au remote, il y a effectivement des gens dans le lot avec qui ça ne va pas marcher. Mais euh, ils sont encore là qu'on ne peut pas... Euh... Est-ce que, est que
1: ça, ça marche ma, Mon image fonctionne Je suis en train de réfléchir à ce qui se passe pour une boîte qui aurait déjà 400 personnes... Euh... Si tu sais te remettre en question sans complexe, euh, tu, il faut que tu pètes tes modes de fonctionnement. Typiquement, euh, typiquement tes routines de management ne sont pas les mêmes, mais vraiment pas les mêmes. Ouais. T'as plus la réunion d'équipe sous cette forme-là, et il faut que tu la passes en remote bah, par défaut, ou bien que tu demandes à tout le monde de venir, mais il faut vraiment se poser la question pour chacun des éléments que tu, que tu pratiques et si tu plus t'es plus es gros plus t'es structuré plus t'es structuré plus tu rigide et plus tu es rigide, et moins tu vas réussir à faire ces changements hein. 400 c'est beaucoup déjà
0: j'ai euh, une dernière question un mélange de feedback et d'étonnement à te donner puis après j'ai un dernier sujet que je voudrais qu'on aborde euh, j'ai l'impression que finalement euh, tu vois, au niveau RH déjà déjà quand je suis arrivé il y a beaucoup de rh chez vous par rapport à taille de la boîte vous en rendez pas forcément compte, mais pour moi, c'est un signal assez positif en général. Ouais. Et le deuxième sujet, c'est que bah en fait, finalement, euh, dans tous les process qu'on a énoncés, vous ne les avez pas non plus over engénérés Vous avez laissé de la place beaucoup pour l'informel le, pour le, et donc au final pour les gens. Et j'ai l'impression que quand on, a, on essaie dover engénérer, d'over-formaliser nos, nos process, en fait, à la fin, on n'arrive plus à les suivre, on n'arrive plus à les tenir. Et là donc vous cherchez, un, j'ai l'impression que votre secret c'est de trouver un... une zone de confort entre quelque chose qui est bien et suffisamment structuré pour qu'on ait tous les mêmes points de repère mais qui soit aussi réalisable et tenable dans la durée pour les gens. Quoi. Euh...
1: Bah, merci pour le feedback et la réponse c'est positif. Enfin, je vais donner un exemple très précis. Quand tu fais un post-mortem après un incident, euh, tu as toujours la tentation d'empêcher de, euh, l'incident de se reproduire et donc tu as toujours dans ton post-mortem une liste d'actions qui va sortir en disant si on fait tout ça l'incident ne se reproduira jamais c'est un mauvais post-mortem un bon post-mortem il est pas là pour te protéger de l'incident à 100% à l'avenir parce qu'il est vraisemblable que le coût euh, là dessus est trop important et en fait la culture des process d'une boîte c'est la même chose tu vises pas le zéro défaut
0: mmh.
1: c'est trop compliqué tu vises un système qui va te rattraper le défaut avant qu'il t'explose à la gueule quand je disais tout à l'heure sur comment aider les gens à grandir, il faut les laisser s'écarter du chemin que tu penses être le bon pour qu'ils apprennent. C'est la même chose pour tes process. Il faut qu'ils soient suffisamment light pour que y ait de la place pour l'improvisation. Et, euh, et donc du coup, tu vas pas te mettre des trucs trop longs sur les bras. C'est vraiment l'analogie avec le post-mortem. Elle, elle est complète, elle est parfaite et tout le monde la comprend. Si tu, si, tu, si tu demandes à 8 personnes de relire le code pour vérifier qu'il n'y a pas une erreur, de, une erreur qui t'a fait manger une fois parce que tu t'étais gouré sur une nature de paramètre et que maintenant c'est lu par 8 personnes, c'est fini, ta boîte elle est morte.
0: Ouais.
1: Donc on va juste dire, normalement vous ne devriez pas le refaire, donc s'il vous plaît faites gaffe, c'est la première partie de ton post-mortem. Et la deuxième c'est, on va mettre un truc de monitoring là-bas, lorsque le CPU dépasse 80%, il faut que ça sonne. Et puis, c'est good enough. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Ça sonnera pour d'autres raisons, c'est très bien.
0: Ouais, ouais, donc ok, mettre un threshold. Et en fait, un bon post-mortem, c'est euh, un post-mortem qui va... Euh, qui va... Euh, populariser ou démocratiser ou déclencher de l'awareness chez les humains pour que les humains anticipent le problème la prochaine fois, c'est ça
1: Alors, d'abord, un bon post-mortem, c'est un truc qui dit... Bah, il, voilà le, voilà la, la, taille, la, la, la timeline de ce qui s'est passé. Ouais. Il n'y a jamais de coupable dans le passé, ça n'existe pas. Le passé, c'est le passé. Tu l'observes. Et du coup, ce que tu fais pour l'avenir, la, pour c'est juste de, de considérer le, le coût de ce que tu vas utiliser pour régler ton problème. Et si le coût est trop élevé, tu fais pas. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, Donc ça peut, ça peut être un threshold, mais ce n'est pas, pas ça. faut juste te dire, comment je le saurais plus tôt En fait, la vraie question d'un post-mortem, c'est les, enfin, les deux questions traditionnelles, c'est est-ce qu'on aurait pu le fixer plus vite Est-ce qu'on aurait pu le détecter plus tôt c'est les deux grandes questions d'un post-mortem. Et là, est-ce qu'on aurait pu le détecter plus tôt C'est le plus intéressant, parce que si on aurait pu le fixer plus vite, la réponse est souvent non, quant à, enfin, sauf à un prix prohibitif. Quoi.
0: Ouais, ouais. Ok, c'est cool. Le dernier thème, euh, la transparence des salaires. Est -ce que vous, quel est votre niveau de transparence, votre vision de la transparence des salaires euh, comment, ça, comment ça marche chez vous
1: Alors, on, je communique beaucoup là-dessus, sur l'intérieur de l'ingénierie, Mmh. Euh, et donc voilà les éléments que je partage euh, avec tout le monde le premier c'est, on a défini des niveaux de seniorité. Euh, comme tout ce qui est euh, discrétisé, un phénomène continu c'est forcément arbitraire donc on a essayé de donner des, des critères faciles à comprendre en gros, t'es un junior quand t'apprends à plus faire les mêmes petites bêtises T'es confirmé le jour où t'es autonome sur des petits projets et tu peux commencer à coacher des gens sur ce que tu connais bien. T'es senior le jour où tu peux attraper un projet important dans ta squad et le tenir de A jusqu'à Z, seul ou avec des gens. Hein. Et t'es expert le jour où tu sais faire ça à cheval sur plusieurs squads. Voilà. Comment comprendre les niveaux de seniorité Et après, ils sont déclinés, ils sont un peu plus expliqués à droite à gauche. Ensuite, il n'y a pas de secret, j'ai un range de salaire par niveau de seniorité. Et donc, je communique vis-à-vis -vis des équipes sur plusieurs choses. Première chose, je leur ai montré l'an dernier, tous les salaires de toute l'ingénierie. Comment j'ai fait ça J'ai pris un axe par niveau de seniorité, Donc, tu avais les juniors, les confirmés, les seniors, les experts. Ensuite, en ordonnée, j'avais le salaire de, de 0 à 150 000. Et j'avais un point par personne. On ne disait pas qui était quel point. Mais ça permettait à tout le monde de comprendre que la distribution des salaires qu'on a choisi, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc ça, c'est le premier élément de transparence. Ça consiste à dire, vous, vous savez où vous êtes, vous pouvez repérer votre propre point. Vous avez les points de tous les petits camarades autour de vous et vous savez qu'on vous en fume pas, qu'il n'y a pas de machin, qu'il n'y a pas de truc. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on vous le montre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les règles qui font évoluer ton salaire sont connues et publiques. Deux exemples, euh, les règles qui permettent de conduire à une promotion, bon, bah, c'est assez facile, en fait, euh, comme on laisse les gens prendre beaucoup d'initiatives, on leur dit, si ton niveau de seniorité il a évolué, on le voit déjà, bah, on, on acknowledge, ok, t'es au niveau de séniorité supérieure, c'est ça, une promotion. Mais on dit aussi, c'est quoi le montant d'une promotion? Et là, on est, on est super précis, on a hein, une règle toute bête, c'est toujours au moins 10%, et t'es toujours dans le range supérieur. S'il faut augmenter de 30% pour que tu arrives dans le range supérieur, bah tu as 30% d'augmentation, qu'est-ce que tu veux qu'on dise c est, c est, La règle, elle est liée elle au niveau de seniorité. Donc ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est que les règles d'augmentation en fin d'année sont également publiques. Et mm -hmm. donc comment ça fonctionne euh, et ben, On a un système dans lequel comment tu as marché par rapport à ton niveau de seniorité et les résultats que tu as eus sur l'année, c'est un premier input. Et est-ce que tu es mieux ou moins bien payé que tes petits copains par rapport à ton niveau de seniorité C'est le deuxième input. À niveau de performance équivalent, quelqu'un qui est moins bien payé aura une augmentation plus importante que quelqu'un qui est mieux payé. Et bien évidemment, euh, à niveau de fairness égale dans les ranges de salaire, euh, bah, quelqu'un qui a plus de performance sera nettement plus récompensé. Et donc le système, il permet d'attraper un peu les inégalités de salaire d'un côté. Tu vois, Parce que ça converge à niveau de performance égale. Et puis, bah, les gens qui, qui se défoncent et qui marchent mieux que les autres, euh, c'est le, le facteur dominant sur ces éléments-là.
0: Est-ce qu'il y a de la, de la rémunération exceptionnelle ou de l'incentive pour les ingés Ça peut être des bons, ça peut être une rémunération variable, des bonus euh, Ou c'est pas la politique de la boîte
1: euh, Non. Moi, j'ai une partie de variable qui est conditionnée sur les résultats de la boîte. Et en fait, quand, à certains niveaux... Fin, je ne sais pas comment dire. Un salaire indexé sur le SLA Le. Le. Ouais, c'est un de mes critères. Ouais, Pourquoi hein. Non, c'est vrai, c'est un de mes critères. Euh, le. Euh, Qu'est-ce que ça représente, un bonus Chez un sales, c'est la motivation pour aller faire son chiffre. Ouais. Et donc, c'est grâce à ça qu'il va rester actif, entre guillemets. Mais on n'a pas ce problème chez nous. Les gens, ils aiment bosser, ils, ils, enfin, je ne sais, sais pas comment dire, C'est sur quoi je mets le bonus Soit je le mets sur les résultats de la boîte et j'ai une, une, une réponse très légitime qui est « Mais j'y peux rien au résultat de la boîte, je ne peux rien faire directement, ce n'est pas mon activité. Ouais. » Et la réponse c'est « Si, tu participes bien évidemment, mais effectivement ce n'est pas directement mesurable. » Alors que chez un sales, oui, le revenu de la boue qui est par la boîte, c'est la somme des revenus que les sales ont signés. Hein. Ouais. Euh, soit c'est juste euh, bah en fait des objectifs de progression que tu as mais je veux pas les capturer par de mauvais en fait quand tu dis à quelqu'un je vais te récompenser si tu fais telle telle action ben le système est automatiquement gamé bien sûr que je vais cocher la case à la fin de l'année ouais,
0: parce que tu disais il y a il y a des gens qui euh, qui ont fait euh, qui sont dépassés qui ont été exceptionnels cette année ils vont avoir une augmentation mais ça pourrait ouais. être aussi une rémunération exceptionnelle tu vois ça peut être un bonus aussi <rire> parce que ouais mais alors dans, dans ma vision c est, c est les gens qui... une
1: augmentation, euh, ça l'engage pas à être exceptionnel l'année d'après aussi. Hein. Oh, mais alors, tu vas j'aime <rire> pas le voir comme ça. Je pense qu'un bon prédicteur de, je, de, je, de succès je... pour l'année suivante, c'est quand même ce que tu as fait l'année précédente, je, je, ça marche bien. Je, je, je joue l'avocat du <rire> diable. Ouais, voilà. euh... Non non, je suis je suis pas pour. Je pense que le je pense que les gens ils sont euh, les gens ils sont en progression. Les gens ils ouais. sont dans des métiers qui sont passionnants avec un paysage qui change en permanence, il y a plein d'opportunités d'apprendre. Et on est on est là pour les pour les pour bosser avec eux pour les aider là-dessus. Il n'y a pas vraiment de dégradation du niveau de quelqu'un. Quelqu'un quand il est en startup, il monte. Donc euh, donc une fois qu'il a atteint un niveau de salaire, il le garde. C'est légitime.
0: Ouais, bah je, je comprends. Voilà. Est-ce que est-ce qu'on peut résumer ton, ton propos sur les startups Une startup, c'est une boîte où, qui grandit et qui a besoin que les gens ils grandissent avec.
1: Ouais, ouais, c'est exactement comme ça que je le... vois.
0: Et du coup, pour toi, quand on est, quand on est tech, aller bosser dans une, dans une boîte qui grandit comme, comme Botify, c'est une, une opportunité pour grandir aussi. Est-ce qu'on grandit plus
1: vite, en fait Est-ce qu est -ce que c'est un accélérateur de carrière Alors, je vais donner un truc qui est pas du tout traditionnel, comme vision là-dessus. Euh, <rire> je pense... et, et ça... <rire> whatever, je, je pense que tout le monde va pas le, le, le voir comme moi. Je vois Quand je vois des profils qui arrivent euh, pour euh, pour du recrutement, euh, qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce qui est intéressant Comment est-ce qu'on fait pour apprécier un profil Et en fait, le nombre d'années d'expérience, euh, le sacro-saint, euh, tel diplôme et tant d'années, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est la, la complexité de ce que tu as fait. Donc à quelle vitesse tu as progressé, c'est lié au projet dont, euh, sur lesquels tu as bossé. Et il y a aujourd'hui... Le bel endroit où tu vois ça, c'est les startups, euh, parce que quelqu'un qui a bossé en startup, il a nécessairement changé de métier 3-4 fois, on en parlait tout début, en disant on a besoin de se renouveler, il euh, y a un autre endroit très très particulier, euh, les ESN, certaines d'entre elles, essaient d'avoir un bon niveau et font des missions assez variées, donc tu as des gens qui acquièrent par une voix qu'on qu qu considère pas, qui est un petit peu décriée dans, dans la profession en général, parce que les gens sont pas traités avec la même culture que ce qu'on a en start-up ou en entreprise, mais c'est un endroit sur lequel il y a aussi une variété d'expérience. De, de, Donc faut pas déprimer quand on est dans ces endroits-là, c'est des bons endroits d'où bouger, parce qu'on accumule de bonnes trucs, faut juste pas rester trop longtemps dans l'émission.
0: Il y, y a un sujet, euh, y a, on, a, on a un podcast qui a été publié il euh, y a 2-3 semaines enfin au moins on enregistre 2-3 semaines donc c'est plus que ça. Ouais. C'est le podcast où il y a Christophe et euh, Anna L c'est ça et pas Annabelle, de Abside et Christophe explique que lui il a bossé dans l'assurance pendant super longtemps ouais. et après il est revenu dans le SN parce qu'en fait euh, il développait une expertise, enfin je, je sais pas exactement ce qu'il dit, hein, je le paraphrase euh, j'ai l'impression qu'il a développé en fait une expertise sur le métier le domaine avec lequel il travaillait et, et au bout d'un moment du coup ça avait plus de valeur que son expertise sur la techno sur la tech et il est revenu en ESN pour changer ce paradigme là et du coup se détacher de sa connaissance du métier, travailler sur d'autres métiers et rechallenger sa connaissance technique en fait.
1: Ouais bah ça, ça met bien en avant l'élément que j'évoque où tu... Euh, c'est un des endroits où tu peux changer tes missions donc euh, ce renouvellement que les startups t'apportent, euh, tu peux le trouver d'autres façons là, ce que tu racontais sur bah, en fait je suis dans une boîte classique PME, je suis dev Android et je vais le rester euh, ou dans une agence où je fais la même chose de façon très répétitive où est-ce que tu peux échapper à ça bah, c'est ce, ce type de possibilités c'est plus facile en start-up en toute objectivité hein. enfin non en toute subjectivité mais euh, c'est le business dans lequel je suis
0: ah, le, le, le sujet du coup quand t'es si t'as fait le choix d'aller en PME ou en agence web et c'est pas forcément un mauvais choix c'est qu'en fait tu es quand même obligé de changer de boîte pour euh, changer ta REM souvent c'est pour ça que du coup tu sautes de boîte tous les 2-3 ans quoi
1: et je, Joker, j'ai toujours été dans des bois, tous les ouais, progressions de le salaire hein. étaient faciles. Enfin, ouais. je... même Microsoft, hein, on, peut, on peut taper, mais Microsoft a ses différents programmes pour, pour aider, essayer de faire monter les gens. Ils ont, ils ont une vraie culture vers les gens. Ouais. Malgré leur taille. Euh, et donc j'ai toujours été dans ces environnements là j'ai pas vécu l'environnement où euh, bah, ton, 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 ta capacité max d'augmentation elle est définie par euh, l'inflation plus tant de pourcents et puis <rire> fin d'histoire quoi, j'ai jamais vécu ça
0: bah ouais mais c'est un, une... pourtant à le concevoir un petit peu tu vois l'idée c'est qu'on bah, fait des sites web à 50k ouais. euh, on peut pas payer les gens à euh, 100k quoi. ça marchera pas
1: ouais, je, 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 <rire> je comprends très très bien c'est juste que c'est pas, pas le parcours que j'ai eu j'ai vraiment tout fait en startup ouais, c'est intéressant aussi ce que tu dis Microsoft c'est une grosse boîte mais c'est aussi une boîte
0: qu'elle a depuis longtemps donc c'est s'ils investissaient pas dans les gens ils n'auraient pas tenu dans la durée aussi longtemps non est ce que ce raisonnement là il, il se il marche tu vois, quand tu es en, en train de choisir ta carrière tu choisis les boîtes autour de toi tu évalues les boîtes est ce que tu observes ça tu te dis mais bah attends c'est une boîte qui reste dans le même métier qui a su pivoter etc
1: bon, ça marche pas comme ça enfin, ça je, marche je... pas si simplement non euh, là avec un peu de recul je pense que la taille des boîtes ça a beaucoup de sens et moi je suis capable de la comprendre jusqu'à quelques petits milliers de personnes. Critéo, c'était... J'ai enfin, fait des boîtes de 140 000 personnes, mais mais de, de, de 10 personnes jusqu'à 1500 personnes, tu vois les problèmes, tu vois... Et donc, ça peut être intéressant de choisir selon la taille de la boîte. Ouais. Au-delà de ça, c'est incompréhensible. <rire> Au-delà de ça, c'est ex-France enfin, ex Télécom, Orange, Thalès, tout, toutes ces très très grosses boîtes. Combien il y a de départements, combien il y a de cellules, combien il y a d'organisations parallèles. Tu peux pas du tout projeter quelque chose. Donc pour moi, les, les, les tailles de boîte cessent d'avoir du sens, je te dis, à, à quelques, quelques petits milliers de personnes. Ça marche.
0: Euh, nous, on a, on a eu la première fois cette année des clients qui nous se bah non En fait, on est en train de fermer l'IT, donc on va pas renouveler. <rire> <rire> ouais, ouais en fait, on a plus besoin. <rire> Pourquoi pas <rire>
1: bah, euh, ouais, C'est ça. Je... Ça
0: n'arrive pas dans les petites boîtes, ça
1: voilà, je, je parlerai pas des, des clients que j'avais avant, avant tout ça, mais effectivement, j'ai vu des choses comme ça.
0: Bah, ça se fait devant de, de celui logiciels. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu, tu veux une tribune, le mot de la fin Il y, y a quelque chose, euh, un sujet sur lequel tu voudrais t'engager euh, Un message à faire passer à tous les auditeurs On a une heure sept. Les gens qui écoutent jusque-là, c'est
1: forcément des gens qui ont bien aimé euh, t'entendre. Euh, bah, désolé pour le côté politiquement correct, mais je vais en parler, c'est super important. Chacun choisit ses petits combats. Euh, dans la diversité, j'en ai un très spécifique en informatique c'est la place des femmes. Euh, aujourd'hui il les... y a deux choses qui font qu'on qu perd, qu perd du monde en permanence et c'est pas celle qu'on imagine quand tu vois les études quand tu vois les gens qui sortent d'école quels que soient les cursus tu as une proportion, une mixité qui est tout à fait correcte donc c'est quoi les endroits où on se fait tacler, c'est quoi les endroits sur lesquels les femmes quittent ce, ce milieu là et pour moi la réponse elle vient de nous énormément l'attitude en SS2I start-up, euh, PME, whatever, est la même partout. Il y a un côté programmeur qui était très très présent et qu'il faut faire baisser. Donc ça, c'est le premier élément. Et ça, c'est de nous en tant que tech au quotidien, comment est-ce qu'on accueille les gens. Euh, et le deuxième côté, c'est la partie RH qui ne sait pas du tout accompagner ces trucs-là. Et donc, euh, bah, tant pis, la partie RH, personne ici, là, dans, dans ce podcast, est vraiment là-dessus. Mais par contre, sur l'autre partie... On a fait des talks absolument passionnants quand on était sur les Tech O'Lens. Euh, on a parlé des règles et on a parlé du fait que tu fasses la gueule. On a parlé, des pro on a parlé de tout, toutes les différences entre hommes et femmes au quotidien, ici, chez Botify. Il faut que les boîtes prennent l'habitude de comprendre les différences de rythme, de fonctionnement et les acceptes et fin de l'histoire. Et aujourd'hui, il y a un silence aveugle autour de tout ça, une culture qui est un tout petit peu toxique. Et du coup, les femmes se cassent de l'informatique juste au moment où elles y arrivent
0: il y a, y a de ça c'est intéressant moi aussi c'est c'est une de mes collègues quand elle est partie qui a fait remarquer ou même elle a écrit sur le blog une fois euh, j'ai pu euh, dire à mon manager euh, à Damien que euh, j'étais pas en forme aujourd'hui parce que j'avais mes règles enfin moi j'ai des collègues masculins qui me disent je suis pas en forme aujourd'hui parce que j'ai la gueule de bois enfin, je leur sois de la même façon quoi ben, euh, <rire> voilà c'est parfait, ben, merci <rire> je, je, c'est pas comme si je pouvais y faire quelque chose tu vois en oliprane euh, ben, voilà c'est tout hein, mais est-ce que t'as besoin de te reposer enfin je peux je rien y faire et on va pas forcer les gens à bosser plus fort alors qu'ils se rendent pas bien quoi, ça me, ça me paraît normal
1: Très bien, bah voilà petit message à tous les gens qui écoutent, euh, tout ça c'est normal et une fois qu'on le sait ça marche très bien C'est de l'empathie Ok,
0: bah super cool, merci beaucoup euh, Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'au bout, pensez à remplir l'enquête, euh, il, euh, il me reste encore 7 interviews à enregistrer pour euh, finir cette saison euh, donc n'hésitez pas à, à compléter l'enquête le, le, compléter le, Wheel of Devs pour que j'ai des questions à poser à ces de sept derniers invités. Et ce seront les dernières questions et ce sera euh, les derniers témoignages de l'enquête qu'on pourra rentrer dans le livre de will of Devs à la fin. Donc n'hésitez pas à remplir tout ça. Et encore merci beaucoup Pierre. Euh, oui, si
1: Pierre. <rire> <rire> bah, merci d'être venu jusqu'à Botifay et à, à, à Saint-Lazare pour, pour faire ça. En vrai, j'ai l'impression que je suis arrivé avant tes collègues qui, des
0: collègues parisiens qui sont arrivés après moi au bureau. C'est possible.
1: <rire> <rire> On n'a pas parlé des horaires de travail. Ça, ça,
0: ça m'arrive... Euh, non, en vrai, ça m'arrivait déjà avant quand je travaillais à Paris. Euh, je, ben, moi, je me lève à, à 7h et puis j'arrive à 8h, à 9h au bureau. Donc, ouais. Ça marche. À bientôt. Au revoir.
1: Salut.